0: Muy buenos días queridos hermanos, bonito martes para todos, muchísimas gracias por el favor de su atención, como todos los días me da muchísimo gusto ver cómo mientras está la misa van creciendo de vistas y cómo llegamos a tantos lugares de México y de todo el mundo. Un saludo a todos los que nos ven fuera de México, muchísimas gracias a ustedes doblemente, también a los que nos ven en México pues de verdad mil gracias. Ustedes que nos ven fuera de México, ayúdenos a, a hablarles de este canal a las personas que tienen hambre de, hambre de Dios y verán cómo en este canal pues, van a encontrar mucho material para ustedes. Les damos la bienvenida. Hoy celebramos la cátedra de San Pedro desde el pueblo de Viramontes. Este pueblito pequeño, aquí donde está la presa, que alguna vez han visto ustedes. Les damos la bienvenida y comenzamos la Santa Misa. vengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a Viramontes en esta iglesia de Nuestra Señora de la Luz, donde podemos celebrar para ustedes la misa en este bonito día martes. Vamos a, a pedir hoy, como todos los días lo hacemos, vamos a pedir por, las pers, por, por un país donde nos ven mucho, mucho también, gracias a Dios, un país muy grande de América. Vamos a pedir por Canadá, las personas que están allá en Canadá, que son latinos, muchos de ellos, allá nos ven. Ese país de tanto trabajo, un país muy, muy poderoso, muy fuerte económicamente. Que Dios bendiga a la gente, los latinos que viven allá en Canadá, que trabajan, que le echan muchas ganas. Gracias a ustedes por vernos. Y también vamos a pedir hoy por todas las personas que se dedican a lo que es la construcción de, de, de casas, vamos a pedir por todos los albañiles, ingenieros, arquitectos, chalanes, los que hacen casas de madera en Estados Unidos, los que, los que echan los pisos, los que pegan pisos, los seteros, los los todos los que tienen que ver con las construcciones de la casa, que son principalmente los albañiles, arquitectos, ingenieros. Que Dios los bendiga mucho a ellos. Todos tenemos un albañil favorito, ¿verdad que sí? Y otros que no son tan buenos para que pronto se pongan las pilas y sean mejores albañiles. Vamos a pedir por ellos y hoy vamos a pedirle mucho por el Papa Francisco aquí en nuestra misa y por todos los obispos del mundo en esta celebración de la Cátedra de San Pedro, que les voy a hablar ahorita en la homilia. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra todopoderoso que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica por nuestro señor Jesucristo tu hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. Siéntese, vamos a escuchar la palabra de Dios
1: de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes. Yo también soy pastor como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado, y cuiden de él no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo, y cuando aparezca el Pastor Supremo, recibirán el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios.
2: El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor
3: es
2: mi pastor Nada me faltará Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así aunque camine por cañadas oscuras Nada temo, porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me dan seguridad El Señor es mi pastor ¡Nada me faltará! Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. ¡El Señor es mi pastor! ¡Nada me faltará! Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella dice el Señor ¡Madre!
0: Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Una vez una señora me cuestionaba y me decía... Pues para mí todas las religiones son iguales, Padre. De todas maneras, todas nos llevan a un solo Dios verdadero. Bueno, esa señora está más o menos bien, pero más o menos mal. ¿Por qué? Porque todas las religiones nos llevan a Dios siempre y cuando respeten la palabra de Dios, es correcto. Pero no todas las fundó Dios. Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Aunque todas las religiones nos pueden llevar a Dios y conocer a Dios, no todas fueron fundadas por Dios. Y esta homilía que voy a dar hoy deben de metérsela pero en lo más profundo de su cerebro y tenerla ahí cuando ustedes piensen cambiar de religión. Los que son católicos y me ven porque me ven también hermanos separados, pues para ellos ojalá esta homilía les ayude a entender con mucha honestidad, ¿dónde está la verdad? Porque la verdad es una sola. No puede haber dos verdades. Lo que hay es una sola verdad y muchos encaprichados diciendo que ellos tienen su propia verdad. Pero la verdad siempre es una. Y les voy a cuestionar a ustedes hoy y por favor me responden. ¿Cuántas religiones fundó Dios? Una. Y entonces, ¿por qué hay tantas iglesias cristianas? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tantas iglesias cristianas? Más de 5 mil están registradas ante la Secretaría de Gobernación en México. Cristianas. ¿Por qué hay tantas religiones cristianas? Si Dios fundó una. Bueno, hay tantas religiones cristianas como tantas personas se creen fundadores o que Dios los tocó. Todavía hoy en día hay un pastor por ahí que se pelea con otro. ¿Qué hace? Ah, pues yo fundo mi religión. ¿no? Y no me sorprende de ellos, me sorprende de los que les creen. ¿Qué pasa ahí? Que hay muchas personas que se han creído fundados por Dios y entonces ponen como base de su religión que a ellos los tocó Dios, que a ellos Dios les reveló. Nada de eso es verificable y nada de eso es verdad. Porque la Biblia siempre dice la verdad. Y para ustedes los hermanos que les gusta leer mucho la Biblia. Y que no han leído el capítulo 16 de San Mateo. O que no lo han leído como se debe. O que no le dan importancia. Vamos a ver hoy lo que dice el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Dice el Evangelio que Jesús les preguntó a sus apóstoles. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Quién dicen que soy? Por favor, díganme. Y le dicen, pues dicen que eres Juan el Bautista, que eres Isaías o que eres Jeremías o otro profeta. Muy bien, dice. Y dice Jesús, bueno, eso dice la gente chismosa. Ahora ustedes doce. ¿Quién soy yo para ustedes? Nadie respondió. Solo, ¿quién respondió? Simón, Simón. Se llamaba Simón ahí ahí se llamaba Simón ¿Mm? Simón respondió y le dijo tú eres el Mesías el Hijo de Dios vivo y se lo dijo la, la Biblia tiene exclamación tiene. tú eres el Hijo de Dios se lo dijo con ganas no como algunas que estoy viendo que tú eres el Hijo de Dios no, que con esas ganas Dios mío santo no, pues no, verdad usted cree en Dios señora o oh, sí, oh, Dios Santísimo. Imagínense nomás esas personas. ¿Han conocido gente así que les pregunta uno? ¿Usted cree en Dios de veras, señora? Pues oh, más o menos, padre. Ay, cuando voy a misa nada no, me voy a dormir. Pero bueno, sí creo en Dios. Eh. Así estamos de acongojados y de superficiales. Con las, no tenemos pasión. A mí cuando me dicen, ay, padre, usted ¿por qué hace tantas cosas? Porque soy un apasionado de las cosas de Dios. Me apasiona a mí leer la Escritura, predicar y enseñar. Y cuando encuentro esa gente que están adonando, ¿cómo les diré? ¿Cómo les decimos a esas personas? Están como acomplejados, arruinados, tristes. Ay, Dios mío, a mí me dan, me dan ganas, no sé cómo, de aventarles agua para que despierten o no sé qué. Esa gente me da flojera ver esa gente que tiene esa fe tan simplona en Dios. Sin ganas, sin fuerzas, sin ánimos. Por eso llegan a la iglesia y ven a esa señora dormida ahí. En misa, así. No, pues ¿a quién le dan ganas eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué nos pasa? Debemos de tener pasión por las cosas de Dios como las tuvo Pedro, que Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, con ganas. Entonces Jesús se voltea y ¿qué le dice? A ver, a ver, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto que me acabas de decir no te lo ha revelado ningún hombre sobre la tierra, sino mi Padre que está en el cielo, Simón. Y a ti te digo, Simón, fíjense, y nomás le dijo ¿a quién? ¿a quién le dijo? Nomás a Simón. Y a ti te digo, Simón, que tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi, ¿mi qué? Mi iglesia con singular, o sea que todas las iglesias que no están cimentadas en la roca que es Pedro, no son de Cristo. Aunque prediquen a Cristo, no las fundó Cristo. Discúlpenme que se los diga así de fuerte, pero todas las sectas protestantes que no están fundadas en la roca que es Pedro, no fueron fundadas por Dios. Felicidades, conducen a Dios a mucha gente le predican a mucha gente, lo pueden hacer pero no se les olvide que no están fundadas en Cristo y en Pedro, perdón porque Cristo dijo, mi iglesia ¿verdad que sí dijo? así que pues yo no sé los católicos que se si han ido a otras religiones, no sé si no leyeron esto o, o quién se los leyó o qué pasó ¿qué pasaría? pues que están bien avionados y ahí van para allá Dice, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Así es. ¿Cuántas veces creen que ustedes que han querido destruir la iglesia católica? Toda la vida. ¿Quién la ha destruido? Nadie. ¿Quién la va a destruir? Nadie. Porque ni el infierno, dice, prevalecerá sobre ella. Todos los que han luchado contra la iglesia y han hablado de ella y siguen hablando, se van a morir y la iglesia va a seguir. Así que si ustedes de esas personas que habla mucho veneno contra la iglesia, échele ganas porque se va a morir un día y la iglesia va a seguir porque usted no la fundó, porque usted no la lleva y porque la iglesia no vive de usted. La iglesia vive porque es fundada por Cristo, por Él, no por usted ni por mí. Discúlpeme que se lo diga. Estos son argumentos bíblicos que están consolidados en la historia. El primer papa de la iglesia, ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el primer papa de la iglesia? Pedro, exactamente. ¿Quién nombró al primer papa de la iglesia? Jesucristo, exactamente. Pero Pedro se murió. Y la iglesia nombró otro, que se llamó Lino. Fue el segundo papa. Y así, hasta un papa que tenemos ahorita que se llama Francisco, que es el papa... 266 de la historia, van 266 papas desde Pedro hasta el Papa que tenemos hoy. Y todas ustedes, señoronas y señorones que están viendo la misa, se van a morir y va a venir otro papa, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro hasta que venga Cristo otra vez. Ha habido papas buenos, muchos y muy santos y sabios. Ha habido papas malos, sí. Ha habido papas malos y no me asusta de eso. No me asusto de eso porque digo, no cabe duda que la iglesia es llevada por Cristo, porque con este papa que hubo tan malo, pues esto se hubiera acabado. Pero la iglesia la lleva Cristo. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. A ti te doy las llaves, Pedro. ¿A quién más le dio llaves Cristo? A nadie. A nadie. Exactamente. Entonces... Todas las sectas protestantes que dicen que fueron fundadas en Cristo y en Pedro, pues que me enseñen las llaves. ¿A quién le dio la llaves? ¿Cristo? Díganmelo otra vez, por favor. ¿A quién? A Pedro, exactamente. Por lo tanto, pues nadie puede ser dueño de una casa si no tiene las llaves, ¿verdad que no? ¿O sí? Pues no, entonces el Papa recibe las llaves y por eso los escudos del Papa son unas llaves y por eso el, pap, el, el, el santo Pedro tiene unas llaves en sus manos a ti te entrego las llaves Pedro ay pero mira acá está Juan Evangelista se va a poner a llorar a ver también a ti te voy a dar una llavecita ven Juanito para acá sí hizo eso Jesús no fue muy claro y muy contundente solo a Pedro y solo a ti y ya basta Pedro todo lo que haces en la tierra quedará todo en el cielo le da la autoridad total así que felicidades hermanos que son católicos y que están viendo la misa, están en la única iglesia que Dios fundó, todas las demás iglesias, con mucho respeto para ellas, excepto las iglesias antiguas, que están en comunión con la iglesia católica, que son fundadas también en Pedro, que por diferentes razones se separaron pero seguimos creyendo, tienen los sacramentos como son la iglesia ortodoxa como son la iglesia armenia como es la iglesia copta y otras varias como la, la iglesia maronita, la iglesia el rito celta, etcétera, varias como unas 15 o 20. Todas esas religiones antiguas, muy antiguas, de más de 1500 años o más, están en comunión con la iglesia y son verdaderamente fundadas en Cristo. Todas las demás que no están en comunión con el Papa no son fundadas por Dios hoy celebramos la cátedra de Pedro cátedra es la silla, la sede desde la cual el Papa enseña así que muchas felicidades a los que son católicos, están viendo la misa están en la iglesia que fundó Dios los que no son católicos pues miren ustedes sabrán, aquí está la verdad no, no me agredan no me ofendan, porque luego cuando saben, saben eh, una de las cosas psicológicas que hace la gente es la siguiente cuando no te puedo tumbar los argumentos, ¿qué hago? Te ofendo, te agredo. Es como ustedes, cuando se pelean con alguien que les demostró que hizo bien las cosas, ¿qué hacemos? Hablamos mal de él. Cuando se acaban los argumentos, empiezan los insultos, las agresiones, las ofensas, las calumnias. Porque como no tengo argumentos, lo destruyo. Entonces, si me están viendo los hermanos separados y me van a empezar a ofender... Adelante, yo aguanto vara, no me agüito, pero sepan que deben de basar sus argumentos en la verdad, y la verdad nos hará libres, y la verdad está en la Biblia. Y el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo habla de una iglesia y de un papa, Pedro, que se llamaba Simón, iglesia católica, fundada por Cristo en el año 33 en Galilea, establecida en Roma. El Papa, el Papa Pedro como primer obispo de Roma, a quien todos le guardaron obediencia y respeto hasta el día de hoy. ¡Ay, háblenos más de eso, Padre! Ahí están las lecciones bíblicas, comadre, no sean flojas. Vayan a YouTube, ahí están las lecciones bíblicas. Y ahí las van a encontrar. Muchas felicidades a los que son católicos. Están en la iglesia verdadera, pero estudienle más. Tenemos muchos católicos apilados que no saben nada, pero por buenas gentes porque se puede estudiar. Que Dios me los bendiga mucho, que Dios bendiga al Papa Francisco. Si uno de ustedes está muy cerca de él, nos lo saluda y le dice que le mandamos un gran saludo y una gran oración. Pobre hombre, qué difícil es ser el Papa. Y recuerden, no critiquen al Papa, porque el Papa es una piedra, como Pedro, piedra. Pero no hay piedras perfectas, hay piedras imperfectas. El Papa no es perfecto. Y le echa muchas ganas, apoyémosle. Que para criticar ya tenemos muchos no católicos. Que Dios bendiga al Papa y lo ayude a gobernar a la iglesia como el sucesor de Pedro. Que así sea. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
4: Otorga, Señor, a tu santa iglesia todo lo que necesita para llevar buen, buenos caminos, su misión, para que trabajen siempre con mayor fuerza por la fraternidad y amistad social. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que tus hijos te presentan en favor de los hermanos, que gobiernan los pueblos para que se conviertan y trabajen por el bien común, roguemos al Señor. Padre. Oremos por los que hacen el mal, a quienes trabajan por la construcción del reino y la justicia, para que abandonen sus egoísmos y se sumen a las filas de los que trabajan por la paz, roguemos al Señor. Por la fidelidad al Evangelio de quienes hoy nos hemos reunido para celebrar el triunfo del Señor, para que seamos verdaderos testimonios de una vida de servicio y entrega, roguemos al Señor.
0: Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, con bondad las oraciones y ofrendas de tu Iglesia, para que alcance la vida eterna guiada por el Apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo. Dios Todopoderoso y Eterno, porque tú, pastor eterno, no abandonas a tu rebaño sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su Esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con San Pedro Apóstol y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia, peregrina en la tierra. Con tu servidor, el Papa Francisco, y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos nos ponemos de pie, oremos. Dios nuestro que al celebrar la fiesta de San Pedro Apóstol nos alimentaste con la comunión del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos que este intercambio redentor sea para nosotros sacramento de unidad y de paz por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por ver la misa todos los días por comprender nuestros errores y por animarnos a seguir adelante. Muchas gracias a todos los que me ayudan para que la misa se vea, se oiga, se entienda de manera muy clara. Yo les he dicho que esto es un ministerio, es un servicio a Dios lo que estamos haciendo. No lo estamos haciendo por quedar bien, lo estamos haciendo por agradar a Dios. Y cuando uno trata de agradar a Dios, no le debe de importar lo que los demás puedan decir de nosotros. Vamos a pedir mucho a Dios por todos ellos. Que Dios los bendiga mucho a ustedes en su casa, en su familia. No se de, no dejen de ver las lecciones bíblicas. Les invito a que las vean y las vean por orden y las vean con calma para que las puedan comprender con su Biblia en mano. Ahí les enseño a manejar la Biblia, si empiezan por la lección 1, temporada 1, cómo leer la Biblia, cómo se divide la Biblia, quién la escribió, por qué la escribió, qué quiere decir. Cómo se maneja, qué es un versículo, qué es un capítulo, cosas muy sencillas. Y vamos a ir de lo sencillo a lo más complicado. Y van a amar la palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día, hasta el día de mañana. Gracias.